0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida y el día de hoy vamos a ver qué tanto nos afecta la inflación, la devaluación y todas esas inestabilidades económicas que pueden acontecer en México. ¿Son reales? ¿Son imaginarias? ¿Tenemos que preocuparnos en el futuro por ellas o debemos de creer que hay una estabilidad macroeconómica en el país? Esto y otras cosas el día de hoy con Jeremy Aspen y Adrián Gutiérrez en Aplicándose en la Vida. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida, el programa donde un gringo y un mexa te van a enseñar cómo hacer y tener una mejor calidad de vida. Y el día de hoy vamos a hablar de si sientes que tu dinero te rinde menos en México, la Inestabilidad económica Llámese inflación Llámese devaluaciones Hacen que te rinda menos Y que tus finanzas Y que tus ahorros Valgan con el tiempo Menos dinero En vez de valer más Esto es lo que vamos a ver El día de hoy Y para eso está conmigo Jeremy Aspen Y yo, Adrián Gutiérrez, un gringo y un mexa Que les vamos a enseñar a cómo aplicarse con su lana En específico el día de hoy Y cómo obtener mejores ganancias frente a inestabilidades económicas Y cómo perder el miedo mental Que causa ser de la generación de las crisis ¿Cómo estás, Jeremy? La generación del crisis de uh, generación.
1: No, Genial, genial Um, pero te voy a tener que preguntar a ti, o sea, tú, o sea, la, la inflación para aquí, aquí en Estados Unidos no ha sido tan fuerte eh, más en, en, en los últimos años, décadas. Pero en México ustedes tenían un problema, diría yo, en los 90 por ahí y nunca hemos tenido que nosotros vivir con esa presión. Con esa presión.
0: Eh, tú llegaste a vivir a México en los 90. Estamos de 1990. acuerdo Y a ti te tocó toda esas crisis. Digo, pasarla muy bien porque a lo mejor ganabas en dólares y vivías en México. Así,
1: pero se me hizo muy raro porque a mí me tocó un par de veces que yo fui a la tienda de, de un día para el otro y habían aumentado la, la, los precios como 10, 11, 12 ciento de un día para el otro. O sea, el tomate de, de, de 10 pesos a a 11.
0: 11. pesos sí y se eso notaba poquito, eso es un
1: 10%. Era un día de, de, que, de quejas porque todos hablaban de que eh, Buah, está bien, bien Y sí tenían razón, o sea, yo lo sentí y se mismo y casi imposible que alguien que que un gobierno podría hacer eso. Y, Así,
0: y ahora lo estamos viendo con Venezuela y con Nicaragua y con otros o sea, países. Eh, en México la generación de la crisis es la generación que sobre todo que nació en los años 60 y principios de los años 70, que les tocó vivir las crisis eh, de, de México, sobre todo de finales de los 70, eh, los 80 s y la última gran crisis fue en 1994. Y aún así seguimos vivos.
1: Ya, yeah, ya, yeah, siguen vivos, <risa> pero, pero con, impacta miedo,
0: con, miedo. con miedo. O sea, seguimos vivos con miedo. Eh, la primera eh, gran devaluación de se dio a finales de los 70, pero la inflación empezó sobre todo en los 80 con el gobierno de Miguel de la Madrid el, el gobierno de Miguel de la Madrid llegó a tener algo que no hemos visto eh, desde su gobierno que es la hiperinflación, o sea, inflación de tres dígitos eh, la inflación llegó a ser en México eh, en un año del 400% o sea, ese jitomate que te costaba 10 pesos Llegó a costar 4 mil pesos a final de
1: año. ¿Eso es cuando cambiaron del peso viejo al nuevo? No, o eso fue después antes, o sea, okay. eh,
0: Por eso esa generación le tocó de todo Ese fue cuando, cuando nacionalizaron la banca Cuando lo, los que tenían ahorros En dólares se los cambiaron a peso Cuando eh, el, el dólar También se devaluó de, de costar eh, no recuerdo exactamente cuánto, pero a lo mejor 20 pesos, 30 pesos, a 2 mil pesos, al final del sexenio. Esta fue, eh, estaba hablando de una devaluación eh, sexenal. O sea, de, de costar, eh, cien, perdón, 130 pesos era lo que costaba, a costar 2 mil 200 pesos. Ese fue un gobierno, yo me acuerdo mucho, porque tu dinero de una semana, o sea, yo estaba chico, tu dinero de una semana a otra ya no valía. O sea, si tú ganabas 6 mil pesos. La siguiente semana, lo que podías comprar con esos seis mil pesos o siete mil pesos ya no era lo mismo.
1: Entonces, eso les forzaba a gastar el dinero hoy día. O sea, tenías que comprar los bienes necesarios. Era mejor
0: tenerlo en bienes. Y la otra cosa, lo que, lo que, lo que ocasionó fue que los salarios. También aumentaron muchos pero el salario no aumentaba tan rápido como...
1: Ya, eso, yeah, eso es lo que pasa. Sí, es un impuesto a los pobres. Eso, la inflación es un impuesto a los pobres.
0: Y, y, y muchas compañías quebraron, pero también... Yo me acuerdo que era una época en la que muchos productos de uso corriente empezaron a escasear en las casas. O sea, comprar jamón, comprar espuma para rasurar... O sea, de repente dices, bueno, es que oh, eh, voy a comprar lo más necesario para sobrevivir porque y mucho. Mejor, la próxima semana... Este, ya no, no encuentro productos. Eh, o, eh, o no tengo trabajo. No 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 tengo trabajo. Llegó a escasear. Digo, yo estaba muy chico, pero hasta la pasta de dientes. O sea, no, no había pasta de dientes. Tenías que comprar productos nacionales, sobre todo. No, no había productos extranjeros. oye,
1: oh, yeah, porque nafta recién había empezado. Eh, eh, ¿no? El
0: nafta empezó en 1994. Ajá. Uh -huh. Y yo estoy hablando de los 80. Todo lo que pero... entraba a México era por la fayuca. Ah, okay, O sea, si tú querías tu jabón dove, tenías que ir al tianguis que era la razón de ser del Tianguis, donde te vendían Fayuca, que eran los que metían mercancía de contrabando de Estados Unidos. Ahí podías encontrar tus tenis Nike, podías encontrar refrescos. Te vendían refrescos de todas marcas y todos colores y podías encontrar tu Dove si querías tu Dove Ah, y el Atari. El Atari, <risa> el Atari en esa época sí, sí era eh, ardón. Tenías sí. que encontrar tu Atari, los casetes de Atari, los encontrabas en el Tianguis. Eh, la última gran crisis fue la del 94 y se da por... Eh, el gobierno le estaba yendo bien, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y empezó a dar bonos de la tesorería que tenían cierto vencimiento. Y, y se creó mucha infraestructura dentro de ese gobierno, pero hubo un momento en que se tenían que pagar esos bonos y no había capital para
1: pagarse. ¿Como prestación o de, de, de jubilación?
0: ¿O? No, no, no. Tú invertías, haz de cuenta, decían, te vamos a dar una tasa, lo que pasó con el con el Silicon Valley Bank. O sea, te, te Invierte en el gobierno, en, en CETES.
1: Oh, CETES. CETES,
0: okay. CETES este, certificados de la tesorería y te vamos a dar una muy buena ganancia. Entonces, empezaba a llegar mucha inversión, mucha inversión, el gobierno se invertía, pero no invirtieron bien o no hicieron bien las cuentas para el retorno de ese capital. Entonces, cuando se vencieron y tú llegabas y decías, oye, este, tengo aquí 17, págame. Y el gobierno dijo, no tengo dinero para pagar. Y entonces, no tengo para pagarle a nadie. O sea, no, no tenemos reservas. Ahora, mucho de lo que cuida México desde, desde el, el gobierno de Ernesto Cedillo, que fue quien le tocó eh, salvar la crisis, es tener siempre dinero de respaldo. Eh, México, en efectivo. En efectivo, en oro en oro y en dólares. Eh, tenemos eh, oh. las reservas internacionales, que en ese entonces, por eso se da la crisis, había 5 mil millones de dólares de reserva, cuando hoy hay más de 200 mil millones de dólares en reserva, en oro, no, no vayan, no nos roben, este, ahí están, que respaldan las finanzas del gobierno de, 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 de eh, Ernesto Cedillo. Entonces, cuando no hay dinero, pues ponen a México como un país peligroso para invertir porque no te van a devolver tu dinero yeah. y se devalúa el peso y es la última inflación que tuvimos y la última devaluación. Para mí, yo sé que no lo quieren eh, mucha gente porque no saben lo que pasó. Ernesto Cedillo, eh, que era del PRI, yo no voté por él, no tenía ni edad para votar.
1: ¿Era él era antes de Fox? Antes él era Fox. el último PRI, el último antes de, Fo PRI. Antes okay. de Fox.
0: Okay. Eh, hizo muy bien eh, um, en finanzas del país porque... A lo mejor los resultados no se vieron con su gobierno, pero se vieron en el gobierno de Fox y se vieron en el gobierno de, de Calderón. En el gobierno de Fox y de Calderón y de Enrique Peña Nieto, la inflación sexenal fue del 5%. Ok. O sea, era una inflación muy controlada. Entonces, es, es... Vivimos 18 años de estabilidad.
1: Y entonces, ¿por qué todavía, o, o pregunto, y a por qué el miedo persigue o sigue y qué es lo que se puede hacer como para, para, para seguir adelante? O sea, no, no estar... A, 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 agachado por, por presión que ni siquiera existe. Lo que pasa es que
0: en los gobiernos actuales te venden de que todo está mal porque si todo está mal yo te voy a salvar entonces mm. la, la nueva generación cualquiera que haya nacido de 1995 a la fecha no se acuerda de la última gran devaluación entonces nos pasa igual que a los gringos Ustedes tienen una inflación del 7% y es el fin del mundo porque siempre están acostumbrados a tener inflación del 1%, del 2%. Y sí. Entonces tienen una del 7% y dicen no, 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 es la peor inflación que hemos tenido y tienen toda la razón. Lo mismo está sucediendo ahora en México porque si tenemos una generación que ha tenido 5%, 2% o 3% de inflación durante toda su vida y de repente tienen un 8% como hemos tenido en los últimos años, pues claro que es el fin del mundo. Pero esa generación no se acordaba no se acordaba de las inflaciones y de las hiperinflaciones anteriores. Entonces llegaba un gobierno y te empezaba a decir es que estás viviendo en el peor gobierno y la peor etapa que está pasando México. Uh -huh. Y tú decías, ¿de verdad? Sí, de verdad. Y yo te voy a salvar. Y
1: supiste que aquí en Estados Unidos, eh, nada más como para demostrar como eh, el poco, raz la, la razón que no utilizamos es que el, el, la mitad, ¿cómo es? El, tenemos, de crimen, tenemos la mitad de, de hoy en día que lo que teníamos en 1900, 1991. La mitad. Crimen. Del, del crimen. Del crimen. Pero si haces una encuesta a los americanos. Sienten que viven inseguros. Y, y que es peor. Y no es que es peor, mucho, o sea, es mucho mejor, pero por, por la televisión, los políticos, que es tu punto. Te hacen, nos hacen sentir como que, oye, que el mundo no, del cielo nos está cayendo y que va, nos va a matar y tenemos... Y el que gobierno, solo un político vamos a... nos va a
0: proteger. Ya. Yeah. E Eso pasa lo mismo, mira... En México solemos ser pesimistas por naturaleza. Entonces siempre estamos esperando que el año va a tener una crisis, que va a tener una devaluación, que es cambio político. Entonces siempre estamos esperando que vuelva a acontecer eso que no ha acontecido en 20 años. Incluso ahorita que hay una inflación del 8%, pues se puede justificar, y sí la podemos justificar, con que es algo mundial y causado por la pandemia y por el desabastecimiento de granos por la guerra de Rusia y Ucrania.
1: Oh, yeah. um, ¿Era suficiente la inflación como para cambiar... Eh, la manera que o oh, lo que se hacía con el dinero cada quincena. O sea, gastaban más como para protegerse against, contra la, la, la inflación.
0: No valía el en los ochentas, no valía el, di en, en no no, valía hoy, el dinero. Hoy, hoy no, hoy, hoy el dinero es más estable en México, de hecho... Pues el dólar ha bajado. O sea, curiosamente, a, a lo que todo el mundo siempre estábamos acostumbrados, de que el dólar subía y que el dólar costaba más caro, ahora el dólar ha bajado, ha bajado, ha bajado. Ahorita volvió a subir un poquito, pero no ha llegado ni siquiera a los 20 pesos. No, Cuando, cuando antes este, pues estábamos sobre los, entre 19 y 20 pesos, pero hemos tenido una recuperación del dólar. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que está dando el gobierno para recibir dólares es alta. Ven okay. o sea, invierte a México y te damos sobre el 11-12%, lo cual es muy, muy, muy atractivo. Yeah. Y eso está, lo están haciendo para combatir la inflación, pero no ha podido combatir la inflación. Y por ende entró mucha inversión o muchos dólares y por eso bajó el, el, el precio del dólar.
1: Entonces, Entonces la inflación de, de, o sea, últimamente que han experimentado, no les estaba afectando la manera que se... De, eh, lo que hoy, se hoy
0: sí, porque tenemos una inflación mundial. Y, sobre todo, los más afectados son los que están recibiendo dólares, curiosamente. Piensa en un migrante eh, mexi eh, que mexicano que esté en Estados Unidos uh -huh. y que manda dólares a México.
1: Ok, yeah.
0: Si antes con eso lo cambiaban yeah. y, y tenían 500 pesos, ahora tienen 450. Pero, aparte de eso tienen una inflación del 8%, con esos 450 te alcanza para comprar menos. Entonces, curiosamente, lo que antes era una buena idea de venir a Estados Unidos y mandar dólares a México, ahora les está alcanzando para menos. ¿Por qué? Porque el dólar vale menos y porque tenemos una inflación. Entonces reciben menos dinero que antes y aparte con ese dinero se pueden comprar menos cosas de las que antes podían comprar. Uh -huh. Pero estamos rompiendo récord de remesas.
1: Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede invertir en la bolsa ese dinero? O sea, uh, porque si no les está cambiando mucho su, su, sus gastos. O sea, la inflación no es suficiente como para hacer que todos uh, gasten el dinero de una vez. ¿Qué es lo que están haciendo con ese din dinero? ¿No lo están invirtiendo en algo más concreto como la, un, en la bolsa?
0: No, el mexicano, no, ya lo habíamos hablado en otro capítulo, no le gusta invertir en la bolsa. No sabe. No sabe cómo llegar a la bolsa, que era la idea que yo te decía. Hay que enseñar a los empleados de Annie kim a que tengan como una prestación de que tengan un asesor financiero que les diga: Oye, si de, de lo que ganas y si inviertes esta parte en la bolsa, nosotros te vamos a cuidar tu dinero, te lo vamos a hacer crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mexicano lo que hace es guardar su dinero en el colchón.
1: Ya, yeah, ok, eso sí es una muy mala
0: idea Es una o mala sea, idea Porque ahorita ni siquiera los dólares son negocios O sea que digas, ah voy a comprar dólares Y, 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 y digo, ni, ni eso. no sabes si va a bajar
1: Pero pues, eso, sí, eso es no. el corto plazo A largo plazo el dólar sí Va a volver, todavía, a, subir. Eh, va a, volver a subir Va a, subir. Va digo, a terminar. Yo lo haría,
0: yo compraría dólares Porque ahorita el dólar está barato si los quiero cambiar, como dices tú, en el corto plazo, a lo mejor voy a perder. Pero si yo ahorita compro dólares a, cuando estaba a $17, $17.90 y los guardo un año, voy a tener una ganancia. Pero como para contra la inflación.
1: Eh, hablé con una, eh, un, un amigo mío en México que, sobre lo de la, la inversión. Y si se puede invertir en la bolsa, o sea, hay una, una entidad que es BlackRock... Y sus servicios están administrados por Banamex C y C otra. City Banamex. City Banamex. City Banamex. Um, y lo que hacen, o sea, no pueden, o sea, un mexicano no puede comprar acciones no. de, en Estados Unidos, pero pueden comprar. A través de ellos. A través de ellos los fondos. Los, que ya ellos los sí, fondos de inversión, un, de, un,
0: portafolio,
1: un portafolio. Un portafolio. De, 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 y, de
0: otras acciones. Y eso lo hace aparte de City Banamex, lo hace Monex, lo hace yeah, Netra, lo yeah. hacen muchas compañías. Y según lo que él me dice,
1: no es. Es difícil entrar a una página web como para comprar el dinero. Haces una, una, un, una,
0: cuenta, una cuenta bancaria, haces un traspaso yeah. a las cuentas de, 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 de ellos y tú ves tu dinero monitoreado. Pero esto no es accesible al mexicano de a pie. O sea, Hay, hay muchos mexicanos que están peleados hasta con la tecnología. O sea, que, que les da miedo usar la tarjeta de crédito, que les uh, da miedo usar la computadora para hacer transacciones. Pues de yo voy a,
1: voy a tratar de prever algo. Ellos no van a tener tanto éxito. O sea, no estoy arriesgando mucho. Así que si eso sí es algo que, el, que está haciendo que alguien no, 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 no llegue a un otro nivel, pues abátelo y, porque te va a consumir ese, y ese miedo. Y déjame cuento
0: la nueva. Ustedes están pagando poniendo la tarjeta de crédito encima de un dispositivo.
1: Con, o sea, están
0: pagando un 3%. Ustedes, ustedes. No, lo ponen la tarjeta arriba de... de oh, ya, yeah, ya. Yeah. Y para... Yeah. Eso en México todavía no llega. Metemos la tarjeta, vemos cuánto es, ponemos el PIN y pagamos. O sea, eso les va a dar... Terror, porque van a sentir que van a poner la tarjeta y que les va a chupar todo su saldo en tres segundos.
1: Ok, o sea, okay. El,
0: el, el mexicano es desconfiado de la tecnología. Entonces, ir a un banco, un, un banco financiero, una institución financiera, dices, es que no es que yo, o sea, a lo mejor a Citibanamex le tiene más confianza porque voy a Citibanamex y aquí está el gerente, aquí está la ventanilla, te estoy dando mi dinero, yo lo puedo ver acá. Pero los demás bancos financieros normalmente son oficinas donde no hay una ventanilla. Donde normalmente tú haces traspaso de tu banco a su banco y ellos empiezan a invertir. ¿no? no es que llegues tú y abres una cuenta con ellos. Entonces dices, ¿y qué tal si desaparecen? Porque tú no, tú no te debes de acordar, pero en México hubo grandes fraudes con las cajas de ahorro. No, eso no. Era, eran las cajas de ahorro eran como banquitos que te decían que pusieras tu dinero ahí, que era una caja popular. Así se llamaba, caja popular.
1: ¿Del gobierno o no, del de, no, sector empresas, privado? ¿sabes?
0: Yo tengo una caja popular, tú traes tu dinero y te damos un montón de ganancias. Y iba la gente y petía su dinero, se metía su dinero y de repente quebraba la caja popular o desaparecía la caja popular y mucha gente se quedó sin dinero. Oh. De su caja popular. Entonces, ese, es, miedo, eh, ese miedo es un poco justificado. Oh, ya, yeah,
1: ya, yeah, ya, yeah. y hay que protegerse contra esas cosas. O sea, pero si algo suena muy demasiado bueno, es demasiado bueno. Sí, o sea, y la... El,
0: ¿Huh? Demasiado bueno es demasiado bueno. No, demasiado bueno es
1: demasiado es malo. ¿no? Yeah, yeah. es demasiado malo. Demasiado. Uh, pero la idea de que, o sea, le, de el, el mero hecho de que sí se puede invertir en, en otros fondos, o sea, debes de abatir ese terror que tiene uno como para poder... Porque el, el truco es esto. No puedes invertir para el corto plazo. Una inversión por, hasta, es... Una inversión, o sea, la, 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 el, el, la palabra misma quiere decir que estás invirtiendo en el futuro. Si lo estás tratando de hacer como a corto plazo, no te vaya. Tienes que hacer lo que el timing. Tienes que comprar muy bajo y tratar de venderlo cuando está un poco más alto. Y hacer y volver, muchas
0: transacciones.
1: Muchas transacciones y a, para, así para te enfocas cumplir. en eso. Y, y te distraes y te preocupas, te, te, hace, te pones ansioso. Y mientras si pones algo, un parte, un, que sea poco, en, en una bolsa y ahí lo dejas para siempre, vas a acumular hasta una riqueza. Es, y lo he dicho en otro episodio, pero Warren Buffett dice que esa es la única manera um, que, que uno puede hacerse rico en la bolsa.
0: Entonces, para concluir, el miedo... ...de los mexicanos, no de los gringos... ...de los mexicanos a la inflación... ...está un poco injustificado... ...pero no me crean a mí... ...chequen, chequen la, la inflación... ...de los últimos 20 años... Ok, sí tenemos una inflación del 8% ahorita, pero aún así no es tan terrible como hace 20 años o hace 30 años o hace 40 años que eran inflaciones de tres dígitos. Entonces, el dólar está estable y dentro de lo que cabe el país camina, dentro de lo que cabe. Tiene muchos otros errores que se tienen que corregir, pero dentro de lo que cabe la macroeconomía, que no es algo que se haya hecho en este sexenio. Ojo, no es algo que se haya hecho en este sexenio, es algo que tiene, que se pusieron las bases Hace 20 años con el gobierno de Ernesto Cedillo, que continuó Vicente Fox, que continuó Calderón, que continuó Enrique Peña Nieto, y que de cierta forma, aunque proteste y diga que no, continuó Andrés Manuel López Obrador porque no ha cambiado la política macroeconómica de este país ha funcionado para que tengamos estabilidad y que no tengamos esas crisis recurrentes de los 90 y de los 80. Ahora, si ya nuestro dinero no va a perder su valor, hay que invertirlo, como dice Jeremy. Hay que invertirlo para que genere ganancias y no solamente lo tengamos ahí y que en caso de una inflación del 8% pierda el 8% de su valor. Eso es lo que estamos perdiendo ahora si no estamos invirtiendo, si no estamos poniéndolo a trabajar para hacer más dinero. Jeremy, algo más antes de despedirnos?
1: Uh, uh, no, bueno, nada más de que si vas a invertir en algo... Puedes invertir en la bolsa o te puede, puedes invertir en ti mismo. Pero esas sí son las opciones. Y tiene que ser efectivo y tienes que A hacer... Una pregunta antes de irnos. ¿Oro recomiendas? Yo no. Algo un parte, nada más como para un poco de estabilidad.
0: Un aporte de estabilidad. Oro, finanzas. Yo, ¿com yo recomendaría comprar dólares. Sí recomendaría comprar dólares a largo plazo. O sea, que no te los quieras gastar en el próximo año. O sea, los, que los vayas a guardar esperando que tarde o temprano vuelva a 19 pesos o 20 pesos, que es más o menos donde va a quedar ahí. Esto fue Aplicándose la Vida Finanzas milenias. Ahora sí hablamos de finanzas eh, para eh, gente que quiera aplicarse con, luna, con su lana y con su chamba. Jeremy, despídete.
1: Eh, nos vemos, gracias.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes, Anekim MX, Facebook, Anekim y eh, Instagram también. Y nos vemos en el el próximo episodio.